0: Ja, warum draußen sein so wichtig ist, ist heute das Thema. Wir verbringen viel in künstlichen, beleuchteten Höhlen, genauso wie wir gerade hier bei diesem Podcast-Interview. Und an dieser Stelle freue ich mich äh, auch, dass Maike wieder an Bord ist. Wir haben <lacht> schon lange kein Interview gemeinsam mehr gemacht, kein Podcast ja. gemacht. Ich war viel unterwegs, habe andere Leute interviewt. Aber jetzt sind wir wieder hier bei uns im AC und machen das Interview zu zweit.
1: Ja, ich freue mich auch. Auf jeden Fall. Hat auch viel zu tun in der Zwischenzeit, so wie das manchmal ist. Aber jetzt bin ich wieder da. Sehr Zumindest schön. für heute erstmal.
0: Genau. Und was auch neu ist, also für jeden, der den Podcast gerade hört, wir machen das erste Mal auch einen Videopodcast. Das heißt, wir stellen einfach eine Kamera auf, fügen das Ganze mit. Und wer sich das Ganze dann mit Bild anschauen will, der kann gerne auf YouTube vorbeischauen. Oder vielleicht seid ihr auch hier gerade schon auf YouTube. Also das Thema heute, warum draußen seid, so wichtig ist, es geht um frische Luft, es geht um Bewegung draußen. Klingt ja erstmal so ein bisschen widersprüchlich, weil wir als Aktivzentrum sind ein Gesundheitssportanbieter mit einem Angebot für drinnen. Aber warum ist es vielleicht ja trotzdem wichtig, rauszugehen? Darüber sprechen wir heute. Vielleicht hast du schon ja. ein, zwei Punkte mitgebracht, womit wir dann anfangen können.
1: Ja, also wir sind ja ein Gesundheitsberater oder beratend tätig und machen das ja auch ganzheitlich. Und deswegen wollen wir natürlich nicht nur immer auf die Vorteile unseres internen Angebots eingehen, sondern euch auch Dinge mit nach Hause nehmen oder geben, die ihr mit nach Hause nehmen könnt. Und ähm, ja... Das ist so das, das Thema der Zeit, gerade vor allem in den Anfangsmonaten des Jahres, immer die Heizungsluft und wie du eben sagtest, es ist so früh dunkel und man hat immer viel künstliches Licht. Und warum Bewegung draußen oder frische Luft an sich auch so wichtig ist, das besprechen wir eben heute. Und wie das ja jeder merkt, man fühlt sich einfach direkt viel frischer, wenn man an der frischen Luft ist. Und das hat ja mehrere mehrere Gründe, auf die wir jetzt heute auch eingehen. Ich habe auch so eine Theorie mitgebracht, die ich ganz spannend finde, warum das vielleicht so ist. Und einer der großen Effekte von draußen sein ist natürlich eine bessere Gesundheit. Sei es jetzt physisch oder mental. Ich glaube, das merkt jeder von uns, oder?
0: Ja, absolut. Und ich denke, das ist schon ein guter Punkt, wenn man halt auch, und wieso sich das auch nicht widerspricht, dass wir darüber sprechen, weil wenn man jetzt hier drinnen sein, sein Training macht und äh, Muskulatur, Kraft, Beweglichkeit oder soziales Umfeld trainiert, dann hat das auch positive Effekte auf die körperliche und mentale Gesundheit. Aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man zweimal die Woche für eine Stunde hier ist, dann sind das zwei Stunden von, einer Woche hat, ich weiß es nicht genau, 166 oder so, aber bleibt noch eine ganze Menge Stunden übrig, ja. die man noch füllen muss mit Gesundheitstätigkeiten oder Tätigkeiten, die die Gesundheit fördern. Und Bewegung draußen ist da, Super wichtig. Und äh, ich selbst gehe auch regelmäßig tatsächlich mit meiner Verlobten spazieren. Das heißt, wenn wir nicht Krafttraining machen, ja. dann gehen wir raus, auch gerne Richtung Wald. Ja. Darüber sprechen wir wahrscheinlich auch nochmal ähm, und haben so nochmal unser, ich nenne das immer das Grundrauschen in der Bewegung. Das tut tatsächlich auch mal gut, den Kopf frei zu bekommen und das ist für mich so ein Punkt. Wir sind ja in einer Welt, wo wir sehr viel mit Medien konfrontiert sind, wo wir viel am Smartphone sind. Ich arbeite eigentlich den ganzen Tag am PC. Und man hat so viele Reize, Werbung, weiß ich nicht. Man sieht in Social Media immer alle verschiedenen Orte der Welt auf einen mhm. Schlag. Und natürlich macht das was mit unserem Gehirn. Und mal auch diese Entschleunigung, einfach mal eine Stunde gar keine Medien zu haben ja. und mal die Natur zu genießen und auch dreidimensional in den Raum reinzuschauen. Das hat man ja häufig nicht, wenn man immer nur auf den Bildschirm schaut. Fühlt sich für mich auf jeden Fall immer sehr positiv.
1: Ja, total. Ich versuche auch, jeden Tag schon so 20 Minuten, manchmal auch eine halbe Stunde rauszugehen und ähm, man merkt das ja auch, wenn man sich irgendwie nicht gut fühlt, sei es man ist also ein bisschen schlapp mhm. oder man denkt, oh es kommt jetzt eine Erkältung angeflogen, der Kreislauf ist im Keller. Wenn man ja allein nur schon frische Luft atmet, geht es schon viel besser. Wenn man sich draußen natürlich, natürlich dann noch bewegt, das ist ja, man fühlt sich einfach gut. Man fühlt sich einfach gut. Und ähm, ja, was ich total spannend fand gerade, das bringt mich zu einem interessanten Punkt. Du sagtest, man sieht auf Social Media ganz oft halt Bilder von schönen Urlaubsreisen in Natur. Aber es gibt tatsächlich auch Studien, die äh, zeigen, dass das allein schon reicht, dass man sich besser fühlt. Also, dass man das Bild sieht mhm. und man weiß, man kann diese Erfahrung machen und man fühlt sich direkt schon besser. Okay. Natürlich, wenn man die anderen Sinne noch mit dazu nimmt, wie jetzt auch der Naturgeräusche, die einfach das Nervensystem runterfahren, also den Parasympathikus aktivieren, oder auch wenn man unterwegs und hat die Haptik noch mit oder fasst auch mal einen Baum an, ist das natürlich emotional dann auch was ganz anderes.
0: Ja, absolut. also Deswegen bin ich auch gerne immer eine Kombination draußen, dass man, weil wenn man diese Erlebnisse immer nur auf dem Handy jetzt hätte, das ist ja genauso wie mit Urlaub, du natürlich, weiß ich nicht, so ein tolles Video zu sehen von irgendeiner Insellandschaft oder so, das reißt dann vielleicht schon emotional mit, aber macht dann ja auch Fernweh ja. und wenn man dann da ist, dann erlebt man das vielleicht auch nochmal ganz anders, wie du sagst, ja. in All, all den Sinnen, die es da dazu gibt. Ja. Ja, total und das hat halt. wahrscheinlich auch eine positive Auswirkung den Körper. Du hast bestimmt den einen oder anderen Punkt noch mitgebracht, was das mit unserem, weiß ich nicht, unserer Gesundheit allgemein macht, oder ja. unserem Stresslevel macht. Ja,
1: genau. Also fürs Immunsystem ist das natürlich super wichtig, weil wir bekommen, kommen ja mit einem angeborenen Immunsystem auf die Welt. So, das hat aber ja noch nicht ganz einfach erklärt noch nicht alles mitgekriegt, was so um uns herum passiert. Und damit es eben voll funktionsfähig ist, ist es wichtig, dass wir alle möglichen organischen Dinge aufnehmen ja, und dass, wir, dass der Körper dann lernt, okay, das ist schädlich, das ist nicht schädlich, so kann ich damit agieren und deswegen ist es auch, was so Allergien angeht oder chronische Erkrankungen total wichtig, dass man einfach draußen unterwegs ist, dass man sich vielleicht auch mal irgendwo an einer Dorne hängen ja. bleibt oder sowas oder sich auch mal eine Schramme zuzieht, sodass der Körper einfach lernt, okay, das ist so in die Natur, so gehe ich damit um. Dann natürlich die Nährstoffversorgung. der Zellen mich angeregt, wenn du draußen unterwegs bist. Das Blut an sich wird mit frischem Sauerstoff angereichert, was nochmal was anderes ist, als wenn du jetzt drinnen training machst, zum Beispiel. Und wenn man jetzt speziell im Wald unterwegs ist, wir können von mir aus jetzt direkt, das ist so das Thema, was mich mhm. immer meist interessiert. Weil, ähm, Waldbaden. Waldbaden, ja, ja genau, weil meine Lieblingsband hat einen Song, der heißt Shinrin Yoku. Und ja, da geht es halt Genau, ums Waldbaden. Ja, es ist das nicht sogar so der japanische
0: Begriff oder so für Waldbaden? Mhm. Ja. ja,
1: genau. Das ist, glaube ich, in den 1980ern so als Begriff entstanden. Das war erst nur im Marketing. Mhm. Und dann hat sich das aber als Gesundheitsaspekt so ausgebildet. Und da geht man davon aus, oder man hat es auch nachweisen können, dass bestimmte Pflanzenstoffe, Phytonzide, es gibt noch andere, äh, gesundheitsbezogene Aspekte im Körper verbessern
0: ja. Also vielleicht ganz kurz, Waldbaden versteht man einfach darunter, dass man regelmäßig in den Wald geht. Man legt sich nicht irgendwie nackt auf den Laub und dreht sich den im Kreis. Also nicht so baden, aber man geht einfach dahin und ja. genießt den Wald. Atmet, nimmt es vielleicht bewusst wahr, bewegt sich auch dadurch. Genau. Also eigentlich ein Waldspaziergang, Richtig. In, in Konservativ und auf Neumodern, dann Waldbahn Waldbaden Oder man verkauft das noch als Managementkonzept ja. für gestresste Manager. Ja, man kann auch Ausbildungen zum Waldbadführer ja, oder Führerin
1: machen. Okay. habe ich auch heute Gut gelesen. Ja, spannend. Wichtig ist aber, dass man wirklich das mit allen Sinnen wahrnimmt. Und auch, viele sind ja mit Kopfhörern im Wald unterwegs, aber auch die immer zu Hause lassen. Mhm. So, dass man auch die Geräusche wahrnimmt. Ja. Ja. Ja, und dann hat das Effekt da auf den Blutdruck, der wird nachweislich gesenkt. Eben sagte ich ja schon, dass das das Nervensystem positiv beeinflusst, also aktiviert unseren Parasympathikus, unsere Bremse, damit wir nicht ganz so mhm. gestresst sind die ganze Zeit. Cortisol wird gesenkt, die ähm, Herzrückensvariabilität geht hoch nachweislich, also wir können dann besser mit Stress umgehen. Mhm. Ne? Und was ich super spannend finde, ist, dass unsere natürlichen Killerzellen, aktiver werden und auch vermehrt produziert werden. Und das ist tatsächlich noch sieben Tage nach dem Waldbad nachweisbar.
0: Okay, also spätestens alle sieben Tage ab in den Wald und...
1: Am liebsten natürlich täglich, ja. wenn es geht, wenn man ja. den Wald in der Nähe hat, aber sonst einmal die Woche tut es auf jeden Fall auch.
0: Okay.
1: Auch was Krebsprävention angeht oder viel in der Krebstherapie wird das auch benutzt.
0: Total spannend. Also man kann sagen, in einer Welt, wo wir sowieso dauerhaft etwas zu gestresst sind, etwas zu viel Last auf unseren Schultern tragen, macht es einfach Sinn, zum Entschleunigen regelmäßig rauszugehen und ähm, idealerweise dann auch, wenn man einen Wald in der Nähe hat, das hat ja nicht jeder. Es gibt ja auch vielleicht, ja, wenn, wenn ich jetzt an Holland denke oder so, da sind wahnsinnig große Felder und so weiter, aber so richtig Wald, da gibt es vielleicht, da muss man erstmal ein Stück weit fahren, um in ein wirkliches Waldstück zu kommen. Aber rausgehen ist auf jeden Fall positiv und wenn man die Möglichkeit hat, in den Wald rauszugehen, ist das für die Entschleunigung, für die Entspannung, für den Körper noch mal besser.
1: Ja. Und sonst ist es natürlich auch, also das sind ein paar mentale Aspekte, die dann noch mitspielen, dass äh, frische Luft macht nicht so müde. Also du wirst wach, wenn du rausgehst an die frische Luft. Scheinbar ähm, gab es Studien, die haben nachgewiesen, dass wenn man unter Schlaflosigkeit leidet, dass sich das dann auch verbessert. Es steigert die Konzentrationsfähigkeit. Da hat man eine Studie gemacht mit einer Kampfsportgruppe, die eine, also ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber die eine Hälfte hat man Kampfsport machen lassen, die andere draußen. Und die draußen Kampfsport gemacht haben, die konnten sich die Techniken besser merken. Okay. Also es fördert dann auch die Konzentrationsfähigkeit. Das ja. fand ich cool. Also sollte jemand von euch einen Sport betreiben, die auch draußen machen kann, <lacht> könnt ihr die Techniken besser im Wald lernen. Ja, und ähm, es fördert Selbstliebe und Zufriedenheit. Ach, das auch Über den gut. Punkt musste ich mal nachdenken, weil ich erst gedacht habe, okay... Ja, Aber das stimmt natürlich, wenn du dich jeden Tag dazu motivierst, rauszugehen und das auch wirklich durchziehst, bist du ja danach stolz auf dich. Ja. Und das heißt, ein Stück weit mehr Selbstliebe entwickelt sich dann immer. Ja,
0: man hat auch natürlich mehr Zeit, sich überhaupt über sein eigenes Leben ja. und so Gedanken zu machen, auch als Entschleunigung ohne Einflüsse von, von außen und hat dadurch wahrscheinlich auch nochmal einen positiven Effekt.
1: Ja, genau. Ja. Und Ich meine, jeder von uns kennt es, vor allem jetzt hier, wo wir so leben. Der Regen ist halt immer ja. da. Über
0: die letzten Tage durchgehend, genau. Ja.
1: Und dann nochmal rauszugehen, erfordert ja noch mehr Motivation. Mhm. Aber wenn man es dann gemacht hat, ist es halt immer gut. Ja. Man kommt ja nicht von dem Spaziergang zurück und denkt, so, wäre ja. ich mal besser drin geblieben. Also habe ich zumindest noch nicht erlebt.
0: Mir ja. sind drei, während du gesprochen hast, sind mir drei Themen eingefallen die immer sich auch so ein bisschen zu verlinken zu den Sachen, über die wir schon gesprochen haben. Also wenn man rausgeht und es gibt ja auch, man kann ja auch im Winter rausgehen, man kann auch rausgehen, wenn es regnet, mhm. dann ist man ja tatsächlich auch einem gewissen Kältereiz ausgesetzt. Mhm. Also Verlinkung zu unserem Podcast zum Thema Kälte. Ja, mhm. es hat Vorteile, wenn man nicht immer nur bei 22 Grad Raumtemperatur unterwegs ist, wenn der Körper trainiert wird mit zu hoher Hitze, zum Beispiel Sauna oder zu viel Kälte, zum Beispiel draußen sein, Schnee und so weiter, ähm, damit auseinander sich zu setzen. Dann der zweite Punkt, den ich habe, ist natürlich eines meiner Lieblingsthemen, ist Vitamin D. Wir <lacht> haben gerade während der Aufnahme dieses Podcasts März... Ist richtig uselig. Genau, es ist uselig. <lacht> und im März, ich sage mal, wenn die Winterreifen auf dem Auto sind, dann ist der Punkt in Deutschland ausgehebelt. Also Vitamin D-Produktion kann nicht stattfinden, weil es UVB-Strahlung braucht. Die gibt es zu dieser Jahreszeit nicht ausreichend in Deutschland. Aber im Sommer hat natürlich auch frische ja. Luft, an der Sonne sein. Positive Effekte, da fällt mir sogar noch ein vierter Punkt direkt ein. Ich mache aber erstmal weiter mit dem dritten. Der ist so, was ist das beste Ausdauertraining, was man zum Beispiel machen kann, wenn man abnehmen möchte? Und ich habe dieses Herz-Kreislauf-Booklet gemacht, was Kamil hier in mhm. Aachen gemacht hat. Also geht es um herzfrequenzbasiertes Training. Und mir ist aufgefallen, dass man sehr schnell einen recht hohen Puls hat, wenn man nicht. Ausdauersportler ist. Ja. Und wenn ich jetzt an die Allgemeinbevölkerung denke, dann sage ich hier, dass ich überzeugt davon bin, dass das beste Ausdauertraining zum Abnehmen spazieren gehen Ja, ist. ist auch so. Genau, aber du bist im anaeroben Bereich. Ja. Du hast einen hohen Anteil an Fettsäuren, die verbraucht werden, wenig Im, Kohlenhydrate. Im aeroben das Bereich. Genau. Du, Ach so, du genau. hast anaeroben gesagt. Ja, genau, danke für die Korrektur. Also mit Sauerstoff und mit Sauerstoff passiert auch die Fettverbrennung. Und das ist meiner Meinung nach sollten viele Leute, die mir entgegenkommen, wenn ich spazieren gehe, die am Laufen sind, sollten gar ja. die sollten lieber spazieren gehen ja. als zu laufen, weil ich sehe dann einen hochroten Kopf, ja. vielleicht schon einen zu hohen Blutdruck, die haben vielleicht äh, auch Übergewicht, das heißt nach drei, vier, fünf Kilometern werden die Schwierigkeiten bekommen. Auch mit vielleicht den Knien oder so, weil die Biomechanik auch nicht perfekt ist. Also mein Appell, wenn du kein Ausdauersportler bist und das hörst oder siehst, dann geh lieber spazieren yeah. als laufen. Yeah. Vielleicht hängt das auch mit meiner persönlichen Neigung oder Abneigung äh, gegenüber laufen zusammen. Wenn man Läufer ist und da äh, dieses Runner's High erlebt, alles cool, dann darf man das gerne weitermachen. Aber für jeden, der jetzt startet mit irgendwie einem Gewichtsreduktionsprogramm oder abnehmen möchte, den würde ich wirklich. Spazieren gehen, ja. ja,
1: das sind ja auch die Erfahrungen, die wir hier machen, wenn wir in den Gesprächen mit den Mitgliedern sind. Ja. Ja. Hatte ich heute noch einen Herrn, der sagte mir, oh, ich war immer laufen und mir Taten mein Knie, mein Knie wurde immer dick und mhm. er sagte auch, ja, ich bin eben auch zu schwer, aber ich wollte immer so gern draußen sein mhm. und alle sagen mhm. immer, geh laufen, geh laufen. Ja, aber du kannst auch einfach zügig gehen mhm. oder erstmal Hauptsache draußen bewegen. Es ist eigentlich so einfach, ja. aber man macht es sich immer viel zu schwer. Ja.
0: Aber viele Leute haben ja auch so als Hobby irgendwie ähm, Wandern und das ist ja yeah. letztendlich wie viel Spazierengehen, yeah. vielleicht mit mehr Höhenmetern und tollerer Umgebung. Aber genauso ähm, ist dann mein Appell, weniger laufen, mehr spazieren. Yeah. Und eine Sache habe ich noch, weil wir haben ja auch über das Thema Schlaf gesprochen. Und wenn wir draußen sind, dann müssen wir auch über das Thema Licht sprechen. Und ein amerikanischer Neurowissenschaftler, der auch einen Podcast hat, ähm, der hat gesagt, die, der wichtigste Tipp, wenn du deinen Schlaf verbessern willst, ist, dass du morgens nach dem Aufstehen, wenn es halt schon hell ist oder wenn es hell wird, ja. rausgehst und deinen Rezeptoren im Auge, den Melatonopsien-Rezeptoren, halt Sonnenlicht, Tageslicht gibst, damit der Körper einmal weiß, okay, der Tag hat gestartet und ab dann ist das wie so ein Timer. 16 Stunden später wird man müde und kann man schlafen gehen, ja. ungefähr. Und wenn das nicht aktiviert wird, weil man die ganze Zeit drinnen sitzt oder nur künstliches Licht hat, da wird dieser zirkadiane Rhythmus, über den haben wir auch schon häufiger gesprochen beim Thema Schlaf, wird er nicht richtig gestartet und dann wird man abends auch nicht richtig müde. Ja. Also um besser zu schlafen, fängt es eigentlich morgens schon an, ja. rausgehen und Tageslicht auf die Augen bekommen, nicht in die Sonne gucken, aber wenn die Sonne da ist, neben die Sonne gucken. Wenn der Himmel hell ist und keine Sonne ist da, weil es bewölkt ist, kann man auch so genau. in den ja, Es muss
1: halt nicht unbedingt die Sonne scheinen, also man kann auch trotzdem rausgehen und es ist einfach das Tageslicht an genau. sich. Ja. Ja.
0: Ein spannender Podcast auf Englisch, Andrew... Huberman. Genau, Andrew Huberman. And, genau, ein Name, Andrew Huberman. Hubermann. Genau, also der macht auch immer Podcasts, die sind ein bisschen länger als unsere. Die ja. gehen dann immer so anderthalb, zwei Stunden. Und da wird man auch Druck betankt, wenn man vor allem mehr noch in die wissenschaftliche Basis ja, einsteigen will. Kann man da gerne mal rein. Ne?
1: Ja, ist schon sehr, sehr cool, der Mann.
0: Ja,
1: ja und eine, eine Begründung, ich habe mehrere Begründungen gefunden, warum das alles draußen für uns so toll ist und warum das so positive Effekte hat. Aber eine habe ich mir rausgeschrieben, weil die gut zu dem passt, was wir sowieso immer gerne betonen. Also wie sehr wir noch verankert sind mit unseren Vorfahren damals. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, aber das ist die Biophilia-Hypothese. Und die setzt tatsächlich die Evolution als Erklärung. Also dass man... Hm, eine positive Verknüpfung hat mit Elementen oder Strukturen in der Natur, weil die uns damals im Laufe unserer Evolution das Überleben ermöglicht haben. Also sie haben uns Schutz geboten, so ein Baum hat uns Schutz geboten, so ein Strauch hat uns mit Beeren versorgt. Oder, ne, so. okay. ja, unser ja, Körper stimmt.
0: kennt das aus unserer Entwicklung als Menschheit, dass das einfach bekannte Sachen sind, die uns was gebracht haben, genau. haben und deswegen haben wir eine positive Beziehung damit. Ja.
1: Richtig, das ist eine der. Spannende Gründe. Theorie, ja. Ja, finde ich auch gut. Ich meine, das hat man irgendwie, man fühlt das ja, mhm. es tut mir gut und man weiß wahrscheinlich auch, okay, das hat irgendeinen Hintergrund. Aber da wissen man, das so schwarz auf weiß hat, das finde ich immer nochmal ganz
0: cool. Ja, was ich auch spannend fand, habe ich irgendwo gehört, ich weiß nicht mehr wo, dass wir heutzutage ja sehr viele sehr glatte Oberflächen haben. Und das in der Natur, zum Beispiel so eine Baumrinde, kann man sich ja auch dran aufratschen mhm. oder so, aber es gibt ja wenig sehr glatte Sachen und heutzutage ist alles sehr glatt, also auch die Haptik die macht was mit uns. Und eigentlich sind wir es gar nicht gewohnt, so viele so sehr perfekt geformte Gegenstände im Alltag zu haben. Und das mhm. die trifft ja so ein bisschen auf die Theorie, dass wir auch da vielleicht wieder zu den Dingen zurückkehren. Natürlich, die Technik wollen wir nicht missen und so müssen wir auch nicht. Aber vielleicht ein bisschen back to the roots so wenigstens eine Stunde, eine halbe Stunde ja. am Tag mal rauskommen. Macht schon Sinn.
1: Ja, ich gehe auch immer auf meiner Runde an einem Baum vorbei. Der ist riesig, riesig groß. Und der ist so am Gipfel von einem mhm. Berg, und der steht da ziemlich alleine, aber irgendwie ist das schön. Und der hat so eine ganz, ganz poröse Rinde.
0: Mhm. Und
1: ich, immer, wenn ich vorbeigehe, lege ich meine Hand einmal drauf. Irgendwie ja. hat sich das so, so eingebürgert. Ja. Das ist irgendwie schön. Und wenn ich das mal vergesse, dann drehe ich um und mache das nochmal. Okay. So, wenn man mal in Gedanken ist oder sowas. Ja. Weil ich irgendwie das Gefühl habe, wir haben da so eine Verbindung, der Baum und ich.
0: Ja. Früher ich wahrscheinlich, vor <lacht> zwei, drei Jahren, hätte ich... Hätte ich mich lustig gemacht über Leute, die es gibt ja auch so Gruppen. Ich glaube, im Wegberg gibt es sogar eine Gruppe in unserem, also in dem Umkreis von dem anderen Studio, wo man dann halt rausgeht und Bäume umarmt. Ja. Und das ist natürlich früh, ich glaube, es also ist ja schon ein ziemlich verrückter Gedanke, dass man durch den Wald spaziert und es ist ja so eine Gruppe und die umarmt einen Baum. Aber das geht ja so ein bisschen in die Richtung, ja, also man diese verbunden hat. Ja, ja. Man muss das natürlich nicht mit Klangschalen machen, sich Räucherstäbchen anmachen und dann den Baum anbeten, aber einfach ein bisschen mehr wieder in die Natur kommen und auch, weiß ich nicht, den Kontakt zu der Natur suchen, sowas ja. machen. Hand auflegen ist jetzt nicht so, als würdest du direkt mit dem Bäumchen dann kuscheln. Ich glaub, der ist
1: auch viel zu groß, da komme ich gar nicht ja. rum.
0: Ja, aber das als Appell vielleicht auch für alle, einfach mal rausgehen, auch mal...
1: Ja, mit allen Sinnen wahrnehmen. Ja. Ne, mal so ein, so ein Blatt anfassen oder also vorsichtig natürlich oder sich auch einfach mal den Boden anschauen oder mal rechts und links gucken. Ja,
0: ja, ja das mache ich tatsächlich auch ganz gerne. Das war auch ein äh, Tipp von vom Gerrit, also ein befreundeter Arzt, der gesagt hat, okay, wenn man mal rausgeht, dass man mal ganz bewusst Dinge wahrnimmt, auch ja. visuell, die man sonst gar nicht beachtet. Und ich gehe manchmal durch die Straße und gucke mir dann so ganz oben so die Dächer oder Balkone an. Äh, und vielleicht mag mich der ein oder andere für so ein bisschen verrückt halten. Aber normalerweise geht man in seinem Gedankentrott Häufig einfach straight und guckt immer so ein bisschen nach vorne unten, ja. als hätte man schon sein Handy in der Hand. Ja. Aber man hat sein Handy in der Hand, weil man kann noch eine Mail schreibt oder so. Aber dann mal bewusst irgendwie sich umschauen, macht im Wald natürlich noch mal viel mehr Sinn, als wenn man sich jetzt Balkone anschaut oder irgendwelche Hausdächer.
1: Ja, ich habe auch irgendwann mal gehört, man sollte immer, wenn man unterwegs ist, sich so fühlen, als wenn man ein Tourist Okay. Dass man wieder was Neues entdeckt.
0: Man entdeckt auch wirklich ja. viele äh, krasse neue Sachen. Ja. Also Häuser, die Dachterrassen ja. oder Balkone haben, wo man denkt, wow, schön. Ja. Habe ich vorher nie wahrgenommen, obwohl ich den Weg schon jahrelang ja. täglich gehe.
1: Ja. Wie witzig das eigentlich ist. Ne? Schön. Okay, also was nehmt ihr mit von heute? Geht raus. <lacht> Ganz einfach. Ja, Fazit, okay.
0: Ansonsten <lacht> schaut gerne in die anderen Folgen rein und wir verlinken hier am Ende jetzt auf YouTube noch ein weiteres Video für euch. <lacht>